0: Luiz, queridos, amados, hoje nós temos algo muito maravilhoso que a pastora Mari vai estar trazendo a palavra para nós hoje, né? E é sempre muito bom receber da vida da minha esposa. Eu gostaria de passar para ela hoje. Nós terminamos... Damos uma pausa, né? Com essa, essa temporada de ensino de 11 e ministérios. E estavam formando um pouco a base de ensino, onde nós vamos estar amparados, nossas crenças, né? o que cremos, como vamos trabalhar. E agora nós vamos começar a entrar numa outra etapa desse ministério. E, com certeza, esse ministério ele não seria o mesmo, e não chegaria onde vai chegar, se não fosse também através da minha esposa, amém?
1: Bom dia, graça e paz a todos. É uma alegria poder... Compartilhar nessa manhã uma palavra do Senhor com os irmãos. Eu, Desde que meu marido falou comigo, parece que ia ser a primeira vez na vida <risos> que eu ia ministrar, sabe? Um frio na barriga, um medo, né? uma insegurança. Porque, queridos, é muita responsabilidade Trazer uma palavra no nome de Deus. Chegar aqui, segurar o microfone, e falar as coisas. Tem pessoas que acham que é muito fácil simplesmente falar. Mas eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque palavras são sementes. Tudo que sai da nossa boca, queridos, são sementes que são lançados. Se falamos coisas boas, o que vamos colher? Coisas boas. Mas se falamos coisas ruins, vamos colher. É a lei da semeadura e não temos por onde correr. As circunstâncias dessa vida, ela é baseada no que falamos. A Bíblia vai dizer que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Nem sempre é uma morte física, mas maioria das vezes é uma morte de sonhos, de projetos. É uma morte é, de tantas coisas que nós planejamos, mas não vai acontecer. Por quê? Porque o que falamos é o que determina o que vamos ter e o que vamos ser. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, eu quero nesta manhã estar falando de um assunto que, assim como todo da palavra de Deus é importante, eu quero falar sobre isso mesmo, o poder da palavra. É muito importante quando nós vamos, estudamos teologia, estudamos... Tantas coisas tem para nós estudarmos, fazemos faculdade de letras. Ficamos assim pessoas muito inteligentes. Mas sabedoria nós adquirimos em Deus. E ter sabedoria para poder falar é a chave... Que vai trazer a nossa vida cotidiana no dia a dia. E eu quero já estar abrindo no livro de 2 Coríntios. Que você possa, você que está com a sua Bíblia aí, se não quiser também, depois você pode verificar. Mas diz assim, 2 Coríntios 4,13. Eu amo esse, esse verso porque ele vem quebrando as artimanhas, a, a, vai, vem quebrando os no, as nossas desculpas. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu, Cri, por isso falei, falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus... Também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês. E para a glória de Deus, mais e mais graça. Mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Aqui Paulo ele vem pegar uma passagem de Salmos e vai dizer... Porque Paulo ele foi chamado a anunciar esse evangelho da graça. Ele foi, ele teve frente a frente com Cristo e essa graça foi inserida nele. E ele exalava graça, ele falava de graça, ele respirava graça, ele é, vivia graça, ele oferecia graça. E graça, queridos, é algo assim que precisamos conhecer, discernir, porque está além do eu querer ser boazinha, estar além do que eu querer estender a mão, a alcançar alguém, ajudar alguém, estar além de pegar alguém e colocar dentro da nossa casa. Porque essas coisas nós fazemos porque sentimos movidos de compaixão por aquelas pessoas que precisam. Ou somos movidos por um status para que a sociedade nos veja fazendo algo tão importante que é caridade. Mas quando é a graça de Cristo em nós que queremos fazer porque entendemos a graça, então fazemos questão de estender a mão, de colher alguém, de alimentar alguém sem que sejamos vistos. E vivemos numa época diferente de Paulo, mas com situações muito parecidas. Em que as pessoas viviam pragas, viviam é, escassez, muita miséria, muitas doenças. A, a medicina era quase nada naquela época. Era mais a base de curandeiros, de raízes. Né? Hoje nós temos o um avanço da medicina. Hoje nós temos um, um, uma imensidão de inteligência que vem trazendo cura para eles, problemas de saúde. Mas aqui, Paulo vai dizer para nós sobre o falar. Paulo vem trazer para nós sobre a fé. Como que eu posso dizer que eu sou curada se eu estou numa cama de coronavírus? Que é a doença da época, né, do século, do mundo, mundial. Todo mundo passando por isso. Como que eu estou numa cama de coronavírus, ou talvez lá ligado até um respirador, e dizer que eu sou curado. É muito contraditório ao que os nossos olhos veem. Mas aqui, quando Paulo vai dizer, crie, por isso falou, é porque a fé não é pelo que eu vejo mas pelo que a palavra de Deus diz, e lá em Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e é por isso é que eu posso dizer que eu sou curada, mesmo que a minha carne está sentindo aquela enfermidade, porque a fé não ignora uma enfermidade. A fé não ignora a escassez, a fé não ignora a impossibilidade, ela só não assume, ela só não vive aquilo que o olho está vendo, ou que o ouvido está vendo, ouvindo. Mas há, há, há uma contradição tão grande, e eu quero trazer isso hoje, assim, como N vezes eu falo, e é uma palavra que eu nunca vou deixar de falar. É que na maioria das vezes, nós queremos prova daquilo. Então se você quer prova no lado ser humano, a neurociência diz que quando você repete a mesma palavra, de três vezes acima, o seu cérebro ele começa a construir aquilo que a sua palavra, a sua boca está falando. A... O som da nossa boca vai dando comandos para o nosso cérebro. E aquilo vai sendo formado e vai tornando verdade. Quantas pessoas mentem para si mesmo e aquilo passa a ser tão verdade para ela, que ela tenta provar para as pessoas aquela mentira que ela acreditou a vida inteira, que é uma verdade verdade. E como é difícil mostrar para essa pessoa que aquilo que ela acreditou a vida inteira não é verdade. Ou como é difícil provar para aquela pessoa que acreditou em algo a vida inteira, dizer para ela, beleza, mas vamos renovar, vamos fazer diferente. O cérebro está tão acostumado com aquilo e ele não quer mudar. Ele quer continuar naquilo, porque é cômodo ficar naquele lugar. Por mais que aquele lugar está trazendo sofrimento, está trazendo consequências, mas ele quer continuar naquele lugar. E aqui, queridos, a graça, o pacto da graça, não é um pacto de sangue, está além do sangue. Então é o que poderia ser além do sangue, o sangue que foi derramado na cruz por Jesus, já é, isso ninguém pode desfazer, ninguém pode dizer que aquilo é, foi mentira, por mais que muitos dizem, ninguém vai conseguir provar que aquilo foi mentira, mas a sua atitude de dizer que aquilo foi mentira, vai invalidando o poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Cada vez que eu vou arrumando maneiras de viver nesta terra sem o poder do sangue de Jesus... Eu vou invalidando, eu vou invalidando. E vai chegando o momento que eu vou ficando tão natural, tão carnal, que eu passo nem a acreditar na cruz. Apenas num desenho bonitinho que alguém possa fazer. Ou apenas que a cruz serve para indicar um cruzamento. Ou apenas que a cruz serve para colocar num túmulo. A gente esquece, porque nós tornamos muito é, carnais, as nossas palavras vão ficando tão normais que todo mundo diz. Agora, quando Paulo vai dizer que cri, por isso falei, Paulo não estava vivendo uma situação boa suave na nave, não, alguma coisa estava acontecendo com Paulo, o suficiente para ele dizer, como o salmista diz, eu também digo, cri, por isso falei, então primeiro ele creu, e depois ele falou, antes de começar o culto, nós estávamos aqui conversando né amiga, e aí ela, ó, oh, já falei coisa aqui, <risos> imediatamente, o, 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 o Espírito, ele, sabe, dá um sinalzinho para gente, mas não é no estalar de dedo, queridos, que nós vamos mudar, mas precisa de um exercício, o pacto, ter um pacto com essa palavra... Além do sangue, um pacto com essa palavra, entrar em Romanos 12, não conformar com as coisas desta vida, não conformar com o que está acontecendo, a gente é assim mesmo, preocupa não, um dia tudo melhora, ou então usa aquelas palavras assim, é... É... Ah, agora esqueci a frase, até bom que era uma frase ruim. <risos> Sabe? não vamos renovar, se a palavra de Deus está falando que o poder da vida e da morte está na nossa língua, então vamos renovar, estar atento, buscar mesmo o Espírito Santo para que venha trazendo em nós os direcionamentos, eu toda vida tive uma mania, mas eu não tinha consciência da graça nessa época, eu sempre falava assim, Espírito Santo, me dá as palavras, eu não sei como falar, eu não estou sabendo pedir, porque eu peço, peço, eu não consigo, eu não recebo, eu não vejo. E aí eu lembro, queridos, em 95, se eu não me engano, aí a... Eu acho que a Eixla, né? não sei, vocês vão me lembrar aqui, lançou aquela música Espírito Santo. É Fernanda Brum? E aí, gente, quando eu ouvi essa música pela primeira vez, foi até a pastora Marlene que estava cantando. Parecia que essa pessoa tinha pegado a minha oração e colocado uma melodia. E o tempo foi passando e eu fui entendendo através dessa graça que me resgatou. Do império das trevas, sabe? Da condenação, porque eu mesma me condenava. Eu fui entender que Judas vai dizer para batalhar pela nossa fé. Em todo tempo orando no Espírito. Que não existe uma palavra em português ou inglês ou sei lá em qual idioma dessa terra Que vai trazer uma oração perfeita para nós do que a oração em línguas porque quando eu estou no cantarabache e anterei cantarabala balabache, eu não sei o que eu estou dizendo, mas o meu espírito que conecta com o espírito de Deus está orando a Oração, a língua perfeita de Deus, o entendimento de Deus São os downloads que vamos dando para o Senhor E aí, aliás, vamos recebendo do Senhor né? E de repente, gente, nós começamos a mudar as nossas palavras Parece que estamos num outro mundo E infelizmente, acontece até de sermos criticados por quê? Porque as pessoas começam a achar que somos fanáticos. Ah não, fulano é espiritual demais, fulano só fala de Bíblia, fulano só fala de Deus. Agora eu te pergunto o que é real, é este mundo ou é a vida de Deus? Por mais que eu possa ver a, 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 a essa planta ali, essa grama tocar em você, isso não é real, real é Deus, é a vida de Deus. Então, eu ter esse pacto com a minha boca, de doar ela para o Espírito Santo, para que da minha boca saia só palavra de vida, pensa o que é vida que vai ser gerada dentro de nós. Pensa o que é vida que vai ser gerada dentro de nós. Para quem me conhece, sabe? Gente, como eu já enfrentei batalhas sobre conquistas na minha vida. Vou dizer assim até para tomar uma água. Parecia que tudo era mais difícil para mim. E eu usava essa frase. Nossa, para mim tudo é mais difícil. Tudo conspira contra mim. E eu ia dizendo isso várias vezes. Até que um dia meu marido começou a falar, para de falar isso. Começa a declarar que tudo é mais fácil para você, que Deus já proveu todas as coisas. E eu comecei a falar, não porque eu estava crendo daquela forma. Eu comecei a falar porque Ele estava me dizendo. Mas chegou um momento que eu parei e pensei, é mesmo. Deus já fez tudo para mim. Gente, eu ia num lugar, eu não era bem recebida nos lugares. Eu comecei a achar que eu não sabia conversar, que ninguém gostava de mim. É tanto que aí eu chamava meu marido, vão comigo, porque quando você vai, eu, as pessoas me tratam bem. E ele levava na brincadeira para poder, né, essas coisas não ficarem na minha cabeça. Aí um dia eu fui em um determinado lugar e ele não podia ir comigo, e eu fui o caminho orando. Senhor, eu peço o teu favor, através dos homens. Aquelas pessoas ali vão me tratar... Da forma que o Senhor me fez para ser tratada. Eles vão me tratar de uma forma pela qual eu não vou sair dali magoada. E naquele momento, eu pude sentir que ali, se eu chegasse ali como Jesus, na vida daquelas pessoas, se eles maltratassem, eles iam estar maltratando Jesus e não a mim. Gente, quando eu cheguei lá, eu fui tão bem tratada. Eu cheguei em casa contando, não, mas eu, fui tão... eu contei até pra minha sogra. Mas eu fui tão bem tratada, nossa, eu fiquei assim, sabe? Eu falei com o Senhor, mas não foi só porque eu falei, mas porque eu criei. Eu coloquei dentro de mim que eu ia chegar ali, eu ia ser uma pessoa que eles nunca tinham visto. Ah, mas antes então você não era, gente, eu não sei explicar, eu tentava ser educada o possível, mas eu queria ser educada. Eu não abri mão de mim como desta vez, eu vou chegar ali como Jesus. Então eu acredito que eles nem me viram, <risos> sabe? Porque primeiro eu criei. Então, o falar não é eu vou falar para pegar, eu vou falar que vai acontecer, eu vou falar porque se eu falar, não. Eu tenho que falar porque a minha incredulidade é grande e quando eu falo, meu ouvido escuta, os comandos vão para o meu cérebro e vão construindo aquelas verdades, daí a pouco está dentro de mim, e desde que foi gerado dentro de mim, vai manifestar, porque eu criei. É assim que funciona a fé. Aleluias. Marcos 11, 23, que também é muito conhecido, vai dizer, e com toda, toda, gente, toda certeza, eu vos asseguro, eu vos afirmo, eu vos garanto, que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança no mar. Aí agora está a chave. E não houver dúvida no seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim será feito. Como assim, gente? Belo Horizonte é uma cidade com tanto morro. Como eu queria que não tivesse esse morro na, na rua cá? <risos> para mim ir para a academia tranquila, que é tão pertinho, mas por conta do morro eu fico desanimada de ir. Gente, não é desse morro que a palavra está dizendo, esse morro está dizendo da incredulidade. Quanta incredulidade há dentro do nosso coração! E sabe por que, que existe a incredulidade? Porque somos muito terrenos, somos muito garrados. Deixa o celular cair para você ver que você pega e fica lá pelejando, olhando se não quebrou nada. Você não pensa assim, ah, isso aqui é só uma matéria. Quebrou, eu adquiro o outro. Poucas pessoas pensam assim. Ficam desesperados. Não sei quando cai no vaso, então? Meu Deus do céu. Acabou. E agora? Eu não tenho condições, eu não posso comprar outro. Então, as palavras que estão saindo são afirmativas, que vão construindo dentro de você uma negatividade. E vai transformando verdades. A neurociência diz que 90% das pessoas que morrem... Gente, é uma estatística muito grande. 90% é quase todo mundo Sabe por quê? Que essas mortes são causadas por causa do que a pessoa acredita. Falou que tem um câncer, a pessoa entra em desespero, vou morrer. É o primeiro pensamento. Aí começa a se preparar, quer, quer visitar todo mundo, quer ver todo mundo, aí quer comer de tudo, ele já vai se preparando para a morte. Quando eu tive câncer, que é um testemunho para outro dia. <risos> Quando é, foi um, um, um médico, uma enfermeira e uma psicóloga que veio me dar a notícia. Só que eles não usam essa palavra, pelo menos para mim, não usou a palavra câncer. Usou é, é, displasia. É, é, como que chama aquela que, que passa todo para o corpo? Que vai passando no corpo inteiro, metástase. E eu não conhecia essas palavras. Tem muitos anos, né, gente? 13 anos aconteceu, em cidade pequena, eu morava em Curvelo. E aí eu fui e perguntei: Mas isso é o quê? É câncer? Aí ele: Não, nós não podemos falar que é, porque tem que fazer primeiro uma biópsia. E quando eu saí dali, eu fiquei tão feliz eu vivi uma vida de tanto sofrimento, mas de tanto sofrimento, que eu encontrei a saída, o fim do meu sofrimento, eu vou morrer, ai, nós vamos ficar livres do sofrimento, gente, isso é um absurdo, e eu só mudei de ideia, quando eu cheguei para o meu filho, que tinha apenas 5 anos de idade, quando eu contei para os meus filhos, e meu filho mais novo falou, mãe, mas nós já não temos papai, como que a gente vai viver? Aí eu acordei e falei, não, eu preciso viver. Mas mesmo assim eu não tive uma atitude dessas, até que chegou um momento que eu parei e comecei a falar com Deus e o Senhor me perguntou. Gente, foi nitidamente, eu estava adorando o Senhor, a música tocando, eu lá orando, orando, orando... Bateu no portão, abriu o portão, uma pessoa chegou e falou, Deus manda te dizer, que é você que tem que dizer para Ele o que você quer. Não perguntar a Ele o que Ele quer. E foi embora. E eu falei, eu quero viver, porque o Senhor tem prazer na vida. O Senhor criou a vida nessa terra e pôs tudo nessa terra para nós e eu quero viver. E hoje eu estou viva, 13 anos depois e vou viver muito, 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 muito ainda, porque os meus netos só estão começando, esse novo tempo da graça só está começando, e tem muita coisa para me usufruir, mas se eu tivesse começado a desesperar, e agora, quem vai cuidar dos meus filhos, e agora, como que vai ser, gente... Eu ia para a cama e poderia até morrer. Porque para a neurociência dizer que 90% das pessoas morrem por causa do medo, por causa da, do que eles falam, por causa do que eles acreditam. Então, quer dizer, eu estou trazendo para vocês uma prova do que a palavra de Deus é verdade. E ela tem poder, tanto pela Bíblia, quanto pela ciência. Então o que resta dúvida para você? Onde é que você está perdido? Não importa o que você falou até hoje. Não importa o que as palavras que você lançou para os seus filhos até hoje. Não importa. O que importa é como você vai traçar a rota da agora para frente como você vai usar suas palavras agora para frente? E não quer dizer que porque você fala vai acontecer da parte de Deus. Porque da parte de Deus só vai acontecer na sua vida aquilo que você declara a palavra de Deus. E eu estou falando isso diretamente para uma pessoa que está online. Não adianta você ficar lá falando, falando, falando o que você quer. Se não Condiz com o que Deus diz. Porque não vai acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Muitas vezes, querido, o monte que está na sua frente é a escassez. A mentalidade de escassez, gente, é muito difícil de tirar porque as pessoas querem ver, porque as pessoas querem ver, eu quero arrumar um emprego que eu ganhe 10 salários mínimos, aí sim eu vou sair da escassez, e ali ele fica vendo a dificuldade do trabalho, a dificuldade para ir para o local de trabalho, a dificuldade para voltar, a dificuldade com o chefe, a dificuldade de executar aquele trabalho. Então não vai acontecer, porque o que ele está vendo é a dificuldade. Mas a partir do momento que eu começo a ver que eu fui para o trabalho, voltei, estou bem. O mês passou, eu recebi o meu salário. Nós estamos vendo os resultados. Aquilo vai gerando dentro de nós uma... Uma um diferencial, uma postura. E quando foi gerado, então vai sair para frente. Gente, um determinado momento Jesus, ele foi conduzido ao deserto. Depois ele ser batizado, ele foi conduzido ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado, não existe deserto sem tentação. E naquele momento da tentação, o que, que acontece? Jesus vira para Satanás e diz, está escrito. Jesus diz para Satanás, está escrito. Jesus não precisava dizer essa frase, ele era Jesus. Só que em momento algum, ele usurpou daquilo que não lhe era por direito. Então, falar por falar é usurpar daquilo que não temos direito. Ele tinha consciência do que estava escrito. Então, ele diz, está escrito. Então, amados, quando nós acordarmos pela manhã... Então lembra, está escrito, este é o dia que o Senhor fez. No Senhor eu me alegrarei. No Senhor eu me alegrarei. Então indiferente de como vai ser o dia, se você já declarou que no Senhor você se alegrará. Então... Não há, gente, nenhuma palavra de Satanás que vai fazer com que você caia. A graça vem trazendo para nós essas chaves poderosas. Que vai fazendo com que nós vamos cada vez mais nos revestindo da palavra. Isso é revestir da palavra. Uma determinada época, uma pessoa virou para mim e falou, eu te odeio. Na minha cara, sabe? Eu te odeio. E me falou três vezes. Na terceira vez eu chamei a pessoa pelo nome. Falei aqui, fulano, você me ama, agora Satanás me odeia. A pessoa estremeceu na hora, porque não era ela que estava falando aquilo. Satanás estava usando a boca dela. Agora eu poderia ter começado a chorar, desesperar, escabelar. Nossa, eu já fiz tanto para o fulano. Gente, olha para vocês verem o que, que fulano falou comigo e sair por aí dando, né? De coitado de vítima. Porque, infelizmente, nós temos essa tendência. E queremos que todo mundo saiba que Fulano não gosta de mim, Fulano está fazendo isso. E quanto mais estamos falando que o Fulano não gosta, que o Fulano não gosta, mais estamos decretando. São decretos que vão saindo de dentro de nós. Nunca mais essa pessoa falou isso comigo. É uma pessoa do meu convívio. Porque não era ela que estava falando. Satanás, ele queria me atingir. Ele queria me destruir. E através de mim, destruir. Destruir aquela pessoa. Porque as palavras que eu ia usar com ela, eu ia dizer, ah, é? Tá bom, vamos ver na hora que você precisar de mim. Vamos ver se você vai se virar sozinha. Era o mínimo que eu ia falar. Só que nessa, naquela época, gente, como eu era, eu era almática, iracunda. Ah, eu ia... Fazer um barraco, aliás, construir um prédio. <risos> Mas o Senhor me libertou. E eu decidi, eu escolhi usar a minha boca para falar aquilo que a Bíblia diz. A gente tem vezes que eu vejo coisas, às vezes, do meu filho, que é o que está comigo dentro de casa. Ele vai para lugares que eu não quero que ele vá. E aí eu falo, ah, vai, porque você é luz. Ah, você está se iludindo, pastora, falando isso do seu filho. Não estou me iludindo, não. Porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E se é uma herança que está vindo do Senhor, é coisa boa, é o de melhor. Deus não vai me dar coisa ruim. Deus só vai dar coisas boas para nós. Então... Vamos olhar para essa palavra, está escrito, então eu crie, então eu vou falar, eu creio, por isso eu falo. Mentira é o que o papel diz, mentira é o que está escrito, não sei lá, na internet, não sei na onde, porque isso são coisas humanas. Mas o que Deus diz são verdades. Chegou o tempo, querido, de você saber que Satanás, ele também conhece a palavra. E ele vem, a Bíblia diz que ele vem como sapatinho de algodão, pisando de leve. Satanás não vem de chifre e rabo. Não. Ele não vem parecendo um, um chimpanzé. Não. Ele vem parecendo, talvez, até um leão, que é lindo, né? Ele vem como é, um homem bonito, uma mulher linda. É assim que ele vem. Ele vem através de uma bebida. Ele pode se transformar em qualquer coisa e te ilude. Ele vem através do dinheiro. Quantas pessoas vivem prisioneiras do dinheiro? Quantas pessoas vivem na escassez porque não entendeu que o dinheiro é para nós, é nosso, Deus deu para nós. E aí lê a palavra errada, e aí cita ainda que o dinheiro é a raiz da maldade, do ódio, do vício, e não é. A palavra diz que o amor ao é dinheiro, não é o dinheiro que é o mal, é? O mal está em amar o dinheiro. O dinheiro foi feito para te servir. E não você, serviu o dinheiro. Assim como Cristo. Cristo veio a essa terra para nos servir. Para nos resgatar. Para nos tirar do império das trevas. Ele andou... Gente, principalmente, você queria ver Jesus naquela época, ia lá procurar os pecadores, lá Jesus estava. E hoje, infelizmente, estão querendo transformar Jesus de uma forma que Ele não foi. Um Jesus que cobra, um Jesus que julga, um Jesus que condena. Um Jesus que não vai nos lugares impuros, que não está na casa do pecador. Isso tudo é mentira, que vamos acreditando. E nós precisamos decidir, escolher, quebrar essas mentiras... E dizer a verdade, a verdade que diz que Ele veio para é, resgatar os cativos e oprimidos. Ele veio para todo aquele que crê, Jesus não é evangélico, Jesus não tem um rótulo, Jesus não tem um, um, uma igreja, na live de quarta-feira nós falamos sobre isso. Qual que era o nome da igreja de Jesus? Igreja Pentecostal, Assembleia Universal, Presbiteriana. Não gente, o, o nome da igreja de Jesus é Jesus. Não existe uma placa. Mas voltando o que eu estava dizendo aqui, é Satanás ele conhece a Bíblia. Ele só não declara a Bíblia. Porque aquilo que ele declara acontece porque foi isso que Deus diz, aquilo que nós declaramos acontece, e Satanás não quer que as coisas de Deus acontecem, então ele não declara, ele o tempo inteiro ele vai trazer para você enganos, e vai querer dizer o tempo todo que você Eu querer dizer o tempo todo para você, que você, é, passando por aquela coisa, você é, fez por merecer. Ah, você está colhendo, por isso que você está vivendo isso, e aquilo você vai colocando dentro de você. Ah, eu sou culpada disso eu falei isso por isso que está acontecendo não é porque eu estou dizendo que o que nós falamos, nós estamos plantando, que você tem que ficar prisioneiro quando a circunstância vem porque se a enfermidade chegou aliás, não é porque nós falamos as verdades de Deus que as mentiras não vai vir sobre nossa vida porém, queridos, como diz aquele provérbios, podemos até é Ter um pássaro na nossa cabeça Mas não aceitar que ele faça um ninho Então a circunstância pode vir Mas eu não vou viver ela Eu vou viver acima dela E cada vez Que eu vou declarando Que eu vou declarando Que eu vou declarando Eu vou Dizendo para Satanás que Ele não tem poder na minha vida, e que todo o poder foi me dado no céu e na terra, isso foi dado a Jesus quando Ele venceu a morte, quando Ele morreu na cruz do Calvário, então tudo aquilo que Deus deu para nós nessa vida, e que Adão perdeu através do pecado, Jesus foi lá e resgatou, e hoje nós temos todos os direitos... Por isso que nós podemos ir, pôr a mão sobre os enfermos, eles ser curados, expulsar demônios, resgatar os cativos, libertar os oprimidos, por isso que nós temos essa liberdade. Agora, infelizmente, queridos, algumas pessoas vivem só declarando o contrário. Muitos e muitos e muitos e muitos evangélicos, eles leem a Bíblia, mas não declaram o que a Bíblia diz. Declaram o que Satanás diz. Não, olha, não encaram o poder de Deus, encaram o poder de Satanás, que é dado pelas pessoas. Porque qual que é o poder... De satanás essa terra Matar, roubar e destruir Agora você sabendo disso, você vai deixar? Não vai deixar Então se você deixar, quem deu autoridade para ele? Você Então a autoridade de satanás a sua vida, quem dá é você mas tem pessoas que é o tempo inteiro porque Satanás é, ele é furioso, o diabo é furioso, ele vem e você precisa lutar e você precisa lutar e você não, queridos, Jesus já lutou, ele foi lá e tomou a chave da morte e diz ao oh, morte, onde está seus agrilhões? Então não existe mais poder de Satanás sobre você a menos que você dá porque o pecado, as pessoas dizem, o pecado nos afasta de Deus, não, o pecado não nos afasta de Deus, o pecado impede que nós nos rendemos a Deus, você pode estar no pecado que for, se você disser, oh Deus, você não precisa dizer mais nada que Ele está ali junto com você, envia anjos para te resgatar, para te levantar, nada pode te afastar do amor de Deus nem a tempestade, nem a luta, nem a bonança. nada tem poder para te destruir, nem a morte, nem a morte Queridos, eu já passei várias vezes pelo vale da sombra da morte. Quantas vezes eu pude sentir a morte. Uma determinada época, gente, eu já estou finalizando. Uma determinada época, eu estava passando por uma fase terrível da minha vida. E esta época eu não conhecia a graça de Deus. Quando eu digo que eu não conhecia a graça de Deus, queridos, não é porque agora que eu conheço, as coisas não vêm. Só que a forma com que eu respondo é diferente E eu estava passando por uma situação muito difícil E de repente, eu estava deitada E começou, queridos, como se algo, uma barra de gelo Do tamanho assim, sabe, de uns 20 metros quadrados Pensa nos 20 metros quadrados Aquilo veio para cima de mim eu estava deitada e começou a vir pelos meus pés, e quando encostou nos meus pés, os meus joelhos já estavam gelados, quando encostou nos meus joelhos, minha barriga já estava gelada, eu fui ficando gelada, e aquilo já estava quase que, eu toda dentro daquela barra de gelo, e uma prima muito querida começou a cantar, como se ela estivesse cantando uma música de ópera, e eu firmei naquela música, eu, só, eu, eu escolhi ouvir só aquela música, e de repente, tudo sumiu, eu comecei a ver só uma claridade, e de repente eu comecei a me aquecer, e eu vi aquela barra de gelo sumindo novamente... E a minha prima hoje, ela fala, eu não lembro de eu cantando, eu não lembro disso. Foi um momento que a situação que eu estava vivendo, estava me matando no físico. Mas quando eu firmei em ouvir aquela música, as palavras daquela música, o Senhor me tirou da morte. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, amados, quando nós temos sabedoria de Deus, buscamos relacionar com Ele, buscamos conhecer Ele, nós passamos a usar a linguagem dEle e eu quero te convidar hoje, a partir de agora, a olhar para Cristo, olhar para o que a cruz de Cristo fez por você não foi em vão, quando Ele diz, pai está consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito é, Jesus se entregou por mim e por você foi depois dele concluir todas as coisas, foi depois dele conquistar todas as coisas por isso eu posso dizer, eu sou curada eu sou um agente de milagre, eu sou Jesus nessa terra para manifestar as maravilhas dele aqui eu sou uma mãe que sou a abençoadora, eu sou próspera, eu sou uma geradora de sonhos eu sou aquela que resgata porque o Senhor me tirou lá do charco de lodo do pecado, hoje eu estou livre da condenação, hoje já não existe mais um fado que me condena, hoje eu sou o que Deus diz que eu sou hoje eu posso escolher ser o que a Bíblia diz e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Como por exemplo, nós acabamos de uma série dos dons. Se você que está online, ou até mesmo aqui presencial, não assistiu. Gente, tem nove vídeos lá, vale a pena. Eu comecei a assistir de novo. Porque a gente ouve, vai ouvindo outras coisas, vai ouvindo outras coisas. E como é importante saber quem é você, saber qual é a sua identidade. E falar tem a ver com a nossa identidade. Quantas pessoas falam, 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 mas são apenas uma carroça vazia fazendo barulho. tem nada dentro. São só falácias São só palavras Promete, mas não cumpre Trabalha, trabalha, não tem nada Vive como Zacarias diz Como um saco furado Que tudo que coloca lá, vaza Pessoas ocas, vazias, perdidas Que não sabem o que fazer da vida Que não sabem para onde ir Não sabem de onde vieram E nem para onde vão é preciso declarar que eu sou mais que vencedor, eu sou redimido de toda a maldição, contra a minha vida não há encantamento, não existe queridos, não existe encantamento sobre a sua vida, a menos que você dá legalidade para isso, então começa hoje a declarar essas palavras de vitória declara que pelas chagas de Cristo você foi curado, que você é herdeiro e coherdeiro da promessa de Deus, que nesta terra, por mais que os seus olhos não contemplam as suas riquezas físicas, mas a riqueza que você tem, a traça não corrói, o ladrão não rouba, declara querido, é isso que nós precisamos fazer, é necessário, Sabe, porque Romanos 10, 8 diz, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia, porque com o coração crer para a justiça e com a boca confessa. A boca confessa do que o coração está cheio. O que é que tem no seu coração, querido? Essa palavra aqui, salvação, no original ela está, está colocada no todo. A palavra é sozo. É no todo, não é nessa salvação que dizemos só de crer em Jesus e será salvo. É, é, é além disso, é ser salvo da escassez, salvo da enfermidade, salvo da mentira, salvo das coisas ruins dessa vida. E se você decidiu crer no seu coração, seu coração vai enchendo de justiça, de senso da palavra... E aí é onde que diz: a boca fala do que o coração está cheio, porque não adianta você querer declarar aquilo que não está dentro de você. Mas para que a palavra de Deus esteja dentro de você, você precisa ir para o Salmo primeiro, para Josué primeiro. Medite na lei do Senhor dia e noite. Busque o prazer nela. Busque o prazer nela, gente como eu sou apaixonada com a leitura da palavra, às vezes o meu trabalho não me permite um tempo maior, aí eu coloco para ouvir a Bíblia. E como é gostoso, quando termina aquele som, quando eu paro, né? aquele som daqueles versículos fica repetindo, eu gosto de colocar com Cid Moreira, porque que voz gostosa de ouvir, aí fica aquela voz dele repetindo, e ele fala, tão bonito, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aquela expressão da palavra já vai trazendo descanso, quando você vai meditando na verdade daquela palavra, Ah, você quer deitar... Você quer deitar, você quer dormir, com tanto problema para resolver, mas você quer dormir, porque você sabe que você é incapaz, mas você tem um Deus que é capaz, que vai fazer tudo para você. Eu e meu esposo, nós temos o hábito, ou dormimos ouvindo pregação, ou dormimos ouvindo músicas porém selecionamos muito as músicas, nós gostamos de músicas que canta a Palavra, nós não queremos música que vai mexer com o nosso algo, ego, que vai nos exaltar, que vai ficar dizendo para nós, ah, vai, você consegue, ah, você vai ser honrado, não, nós não estamos buscando honra para nós, nós queremos honrar a Deus, nós queremos honrar a Deus. Aleluias. Vai chegar um momento que você vai ver que o tentador vai se aproximar. E eu quero terminar aqui com essa palavra agora. O tentador vai aproximar. E ele não vai conseguir chegar perto de você. Porque dentro de você existe a palavra. E ele não resiste à palavra. Aí ele vai lançar um dardo inflamado, mas você vai simplesmente dizer, a palavra diz isso, isso, isso e isso. Porque está dentro de você. O tentador vai fazer de tudo para que você se sente destruído, derrotado. Você quer saber o momento mais X da questão Para Você ouvir a voz de Satanás É quando você trabalha demais O seu físico está cansado Você está tão cansado Mas tão cansado Mas tão cansado Que você começa a ver Que você está trabalhando muito Ganhando pouco E aí você começa a ver Que você não merece aquilo Você começa a auto se falar flagelar, você começa a auto-se, a ter dó de você, piedade de você, aí Satanás começa a lançar um pensamento e outro, ó oh, queridos, lembre-se desta frase, está escrito, crie, por isso eu falo e começa a falar as verdades de Deus, essa semana eu estava falando com meu esposo. Primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Primeiro, a gente crê no que Deus diz, para depois a gente ver. Não adianta a gente querer ficar esperando as coisas acontecerem. Para depois a gente crer, não vai acontecer não vai acontecer, então escolha hoje crer que o evangelho da graça veio para quebrar as mentiras da religiosidade, tirar você que está preso, aprisionado na religiosidade, aprisionado em tantas coisas passadas, aprisionado na tradição passada, você que está preso, nas coisas desta vida, escolha viver o novo de Deus. Escolha ser aquele que o avivamento vai começar dentro de você. E você vai começar a se alegrar no Senhor. Viver as maravilhas do Senhor. Aleluias, oh glória a Deus. Queridos, Deus é bom. E Ele venceu. Quando você, ele vence toda vez que você escolhe por Ele, toda vez que você escolher ouvir a voz de Deus. Era o que o Senhor tinha para dizer para nós nessa manhã. E tudo o que eu quero é que essa semana você esteja atento, vigiando Todas as partes de oração na Bíblia vai dizer primeiro, vigiai, para depois orai. Vigiando, vigie suas palavras, vigie os seus pensamentos. Não baixe a guarda contra as mentiras dessa vida, as mentiras de Satanás. Vigie em suas palavras, construa seu mundo. Quando Deus criou esse mundo, Ele diz, haja luz e ouve haja terra e ouve, então você pode construir seu mundo, dizendo as verdades de Deus, ah pastora, mas eu vou ficar falando só as coisas de Deus e as coisas que eu preciso nessa vida... Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, não existe uma pessoa nesta vida que se rendeu a Jesus e ficou mendigando o pão, todos que entregou a vida para o reino de Deus, eles têm para viver e para distribuir, então creia nessa palavra, se jogue no Senhor, porque Ele trará bonância, vida abundante para cada um, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês queridos. Amados, quarta-feira nós temos live, pastor Gleison, pastor Robson, gente vai estar fogarel, tá? Entra lá no Youtube, divulgue essa live, o banner já está sendo postado, porque serão grandes revelações de Deus para a sua vida. E no próximo domingo estaremos aqui nesse mesmo local, nesse mesmo canal, celebrando o Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, Hã? e domingo é ceia do Senhor. Então, você que está online, prepare a ceia na sua casa, você que não pode vir presencial. Gente, nós temos um espaço grande aqui. Podem vir, tá? Você que tá, mora aqui perto, tem é, condição de vir, vem, entre em contato conosco, vem no culto presencial. Se não, fique online conosco, prepare a ceia e vamos ce cear todos juntos. Eu quero orar, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por esta palavra, muito obrigado pelo Teu amor, por nos resgatar, muito obrigado porque foi muitas pessoas que estavam prisioneiras de suas palavras nessa manhã, que foram libertas nesta manhã. E muitos ainda vão ouvir esta live e serão libertos. Muito obrigado Senhor, porque tudo que o Senhor nos revelou hoje é o suficiente para que a nossa vida seja transformada obrigado por cada pessoa que foi curada, que está sendo curado, curado do câncer, curado do coronavírus, curado da depressão, curados da religiosidade, que é pior do que todas as doenças físicas, muito obrigado Senhor por cada cura acontecida neste momento e que ainda vai acontecer, porque cada pessoa que ouvir essa live, receberão cura em nome de Jesus. Muito obrigado para todos os sempre. Amém. Aleluias.